0: So, endlich mal in Ruhe alleine ein Bierchen im Studio trinken hier. Jupp,
1: Jupp, Jupp, hörst du mich? Jupp. Ja, 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 ich höre Jupp. Was wer ist denn da? Jupp, hi, hier, Fizi am, äh, ja. am anderen Ende. Ich, ja. melde mich, ich melde mich aus der Quarantäne von zu Hause. Ich dachte ja, ich hätte mal meine Ruhe. Du bist in Quarantäne, zu Hause. Ich bin... Ich bin noch bis Samstag in Quarantäne alles ein bisschen blöd gelaufen, aber ich kann Entwarnung geben, ich bin äh, negativ getestet worden, mir geht's gut. Und ähm, ja, lass uns aufnehmen, ich bin heiß. Alles klar, dann frage ich erstmal, hast du auch das Mikrofon eingesteckt? Ich habe das Mikrofon eingesteckt, ich habe unser äh, System läuft und ich habe das Mikrofon mittlerweile auch vor dem Mund. Okay, dann lass uns doch mal an die
0: Mikrofone gehen. Und ähm Herzlichen Glückwunsch, dass dein ftp test negativ ausgefallen ist. Und dann lass uns doch jetzt mal dem Podcast starten.
1: <lacht> okay. Vatasia, der Jedermann-Podcast. Darüber müssen wir reden. Mit Velofiez und dem jedermann job
0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe von dem Sensations-Podcast Vatasia. Ich begrüße an der vergoldeten Leitung am anderen Ende den Paradiesvogel der jeder Männer, das Schutzblech des Rollenrades, den Latexschlauch des Tubeless-Mantels und das Lametta unseres Podcasts. Ich grüße dich, mein Sportsfreund Daniel.
1: Ciao mio caro iub. Benvenuto e congratulazioni per la tua nuova bici di strada! Das war Italienisch.
0: <lacht> wo,
1: wo bist du denn reingefallen? Ja, ich dachte, ich könnte dich ähm, vielleicht heute mal mit deiner Affinität zu Italien. Ich meine, äh, ich glaube, deine Schwester wohnt in Rom. Wir haben hier ja. Sprachen drüber. Ähm, könnte ich dich heute mal ähm, auf Italienisch überraschen? Ich muss sagen, ich habe echt Puls gerade gehabt. Ich habe da gestern angefangen, mir das in den Google-Übersetzer einzutippen und habe immer wieder auf ähm, Lautsprecher <lacht> gedrückt. Und Nein! Hab, ja, ja, doch. Ich habe Kannst du Sarah fragen? Ich bin ja, glaube ich, hart damit auf die Nerven gegangen. Ähm, immer wieder nebenbei angemacht, angemacht, um mir das anzuhören. Ich hoffe an die Leute, die ähm, uns hören, die Italienisch sprechen, ich habe es nicht ganz falsch ausgesprochen. Hast du was verstanden? Ich habe was verstanden. Du hast mir gratuliert
0: ähm, auf Italienisch und ähm, ja, danke, danke, danke. Ähm, ja, ich habe auch ähm, die Woche nicht meine italienische Sprache, aber die Leidenschaft, oder sagen wir so, ich bin der Leidenschaft für italienische Sachen wieder erlegen, sagen wir es mal so.
1: Ich würde ja fragen, ob du eine deutsche Gabana-Handtasche gekauft hast oder... Ähm, irgendwas Ähnliches. Aber bevor wir da einsteigen, ähm, bei du, dir ist du, Vorbereitung Du weißt, du weißt Handtasche würde ich mir nur von
0: Hürzler holen. <lacht> Stimmt.
1: Ähm, ja, aber ich habe gesehen, du bist wieder voll in der Jedermann-Vorbereitung. Was musste ich sehen? 90 Kilometer, 34er Schnitt läuft bei dir, ne?
0: Die, die Form wurde nicht besser, nur das Rad wurde besser.
1: Ja, ich, da ich wäre mein, mein, mein Einhang gewesen. Ich, ich, sah, ich sah Bilder und da ist dein, dein, dein gutes, altes Radonrad hat blaue Punkte bekommen. Kann das sein? Was ist da los?
0: Ja, es wurde nicht umlackiert. Ich habe äh, tatsächlich mein erstes Markenrad gekauft. Nein, ich muss, ich muss lügen. Mein zweites Markenrad, mein allererstes Markenrad, war ja noch ein Stahlrad von Pinarello. Und ich dachte, das lief damals so gut, Du greifst wieder zur selben Marke und jetzt habe ich mir tatsächlich noch mal ein Pinarello gekauft mit einer Boah. elektrischen Schaltung, um es in kurzen Worten zu sagen, ein Dogma von Sky Original von Ian Stannard mit einer elektrischen Dura-Ace, die die Jungs mal fahren und ich dachte, mehr muss es dann auch nicht sein.
1: Und weißt du, genau an dem Punkt hasse ich meine Quarantäne quasi gerade noch mehr, weil ähm, ich, 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 ich will mich draufsetzen, wenn wenn du es mir gestattest. Ich, ich würde es ich also angucken auf jeden Fall. Ich, ich würde sehr gerne mal draufsetzen, einfach um dieses Gefühl mal zu haben. Wie du weißt, mein ähm, mein zweites Fuji-Rad war ja von von Tinet App. Also ich habe eine gewisse Affinität zu Profimaterial, nicht von der Qualität, ja. sondern von der Geschichte dahinter, dass es mal im in, in Profi-Hand war und ähm, ich kann dich auch auf Deutsch nochmal nur beglückwünschen zu diesem ähm, ja, Geschoss, möchte ich behaupten. Und du weißt schon, dass du dich damit gleich in die Favoritenriege äh, äh, der Jedermänner für 221 katapultierst. Aufstiegskandidat in der Lizenzszene, äh, mit Sicherheit. Ja, also
0: ich hatte auch ein bisschen schlechtes Gewissen, als ich mir das gekauft habe, weil ich weiß ja... Das, was für mich Markus Burkhardt ist, mit dem ich ja auch schon mal gefahren bin und in Hamburg und gequatscht habe und auch ein Foto zusammen gemacht habe, ist für dich ja Ian Stannard, wobei Ian Stannard ja, sage ich mal, noch einen geil geileren Klassiker gewonnen hat ähm, gegen drei Quickstep-Jungs, wo, mhm. glaube ich, bei Quickstep gesagt wurde, ja gut, wir sind zu dritt vorne, wir haben nur noch einen da dabei, den Ian der Sieg ist uns, klare Sache. Und das haben sie nachher aus der Hand gegeben. Da konnten sie sich bestimmt einiges für anhören, aber clever gemacht. Und mit dem, Ian, warst du ja auf Mallorca, hattest du, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. Und genau. bist, bist eine Runde gefahren und hast mit ihm gequatscht. Und seitdem war das dein Buddy. Und du hattest ja auch bei uns auf der Instagram-Story geschrieben, dass dein Buddy, der Ian, die Karriere beendet hat. Und da muss ich sagen, hatte ich wirklich ein bisschen schlechtes Gewissen dir gegenüber, dass ich jetzt sein letztes Rad gekauft habe und du ja eigentlich noch größerer Fan von ihm bist.
1: Ja, aber ach, da muss, muss, muss dir gar nicht unangenehm sein. Mich freut es umso mehr, dass in, in meinem Umfeld ein Rad von ihm äh, ist. Also das ist, also das freut mich. Ich glaube, ich freue mich, freu mich für dich genauso, wie du dich selbst äh, über das Rad freust. Es äh, ist total geil, vor allem, wenn man sich, du hast gerade äh, Omnipet Newsblatt angesprochen damals, wenn du dir das ja, Lineup genau. ansiehst, dass, dass damals ähm, die, die Vierer-Spitzengruppe einfach mal Tom Bohnen, Niki Terpstraß, den Vandenberg und halt Ian Stannard waren und der sie, ja, einfach mal hat auseinandergenommen. Ich möchte gerne ein anderes Wort sagen, was du, glaube ich, in diesem Podcast nicht äh, piepsen müsstest, deswegen lassen wir das. Und, ähm, ja, also, das freut mich riesig. Macht mich auf einer Seite auch aber ein bisschen traurig, dass kaum ist die kaum ist die Karriere beendet, muss das Material unters Volk. Was ist denn da los? Haben die Sky-Jungs keine Kohle mehr?
0: Nee, 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 nee. Ähm, das Material wird ja immer eine Zeit lang gefahren und dann wird es abgegeben. Mhm. Man fragt sich natürlich, wie kommt man schon mal an so ein Rad dran? Ich glaube, jeder, jedermann, Guckt halt hoch, weil wir sind ja alle materialaffin ähm, und natürlich auch Fans. Klar, wenn du einen Sport machst, wenn du Tennis spielst, hast du auch Boris Becker und Steffi Graf geguckt. Ähm, findest du den Wilson-Schläger
1: vielleicht toll? Bitte? Keine Ahnung, Ich kenne. findest du vielleicht, heißt die Marke Wilson oder ne, Wilkinson sind, sind Rasierer, ne? Also auf ja, jeden Fall gibt es ja da auch im Tennis, gibt es ja auch Marken, Head, was weiß ich, keine Ahnung, die, die du ja. holst, die du... Denk an Fußball, wir beide haben Fußball gespielt. Ich weiß nicht, mit welchem Schuh... Ja, mal ein Trikot
0: mitnehmen ist. aus dem Stadion oder was.
1: Kappa Mundial oder Adidas Predator.
0: Ja. Und ja. genau so interessiert es ja eigentlich auch Jeder jedermann, was fahren die für ein Material. Jeder ist irgendwie Fan, natürlich. ne? Wer guckt die Klassiker nicht? Wer guckt die Tour nicht? Giro, Dauphiné, Wuelta und so weiter. Und da fragt man sich ja auch schon mal, wie kommt man dann an das Material ran? Was fahren die genau? Haben die das, was man wirklich nur auf der an der Stange kaufen kann? Oder ist es vielleicht doch ein bisschen mehr? Sind es die Prototypen? Und das, finde ich, ist ja auch ein ganz interessantes Thema, mit dem man sich auseinandersetzt und vor allem auch, was hat das Rad mitgemacht? Ne? Bestimmte Rennsituationen erlebt oder sowas. Einfach auch, mhm. dass eine Geschichte dahinter steckt. Es ist ja nicht das bloße Material, wie du eben schon gesagt hast. ne? Es ist, du weißt, es hat mein Profi gefahren hier von NetApp, was du dir damals gekauft hast. Der saß mal drauf, es ist auf dem Auto gewesen, hinterhergefahren, es war im Rennen
1: unterwegs, es Du weißt, was ich meine. Es ist Mir also geil, wenn ich jetzt sage mir, musst du das nicht erzählen. Also ich war, ich war schon seit dem NetApp-Alter äh auf voll auf dem Film sozusagen. Also ähm, ich finde das genau, was du gerade gesagt hast, kann ich nur zu 100 Prozent bestätigen. Ähm, mich freut es auch da umso mehr, dass ich jetzt quasi endlich mal einen zweiten habe, der ja diese Leidenschaft ein bisschen teilt und dass du da so ein bisschen angesteckt bist, was ich auch gemerkt habe. Ähm, ja, das stimmt. Aber, ja. Willst du mir und willst du auch den Zuhörern, ich würde schon Zuschauern sagen, Zuhörern, mal sagen, ja, wie kommt man an ein, so, ein, so ein Rad ran? Hast du hast du Kontakt zu Sky oder wo hast du es her?
0: Ja, pass auf. Also grundsätzlich ähm, gibt es mittlerweile, es gibt zum Beispiel eine Seite proowncycling.com. Das ist ein Däne, der hat Verträge, der kauft dann komplett das ganze... Kontingent von Sky und ich glaube von Agri Diger und noch irgendwelchen Teams, ich glaube drei, vier, fünf Teams, muss man mhm. selber mal auf der Seite gucken, kauft der halt auf, bereitet das auf und verkauft die Sachen dann wieder. Ne? Also der kauft dann auch alle Laufradsätze, Trinkflaschen, Vorbauhalter, Sattelklemmen, also Gabeln, du kriegst da Zeug ohne Ende und ähm, kannst es dann bei ihm über die Seite kaufen, ist dann halt auch gebraucht, ne? meistens in der Regel zwei Jahre gebraucht, sprich, ich glaube, bei Sky ist es so, wir hatten noch mit, mit Christian Knies gesprochen, der sagte, glaube ich, das erste Rad wird, oder das erste Jahr wird das Rad zum Rennenfahren genommen und das zweite Jahr kriegst du das Rad dann mit nach Hause als Trainingsrad und dann wird es nach dem zweiten Jahr, also im dritten, dann ähm, veräußert. Manche mhm. Teams kann man so ansprechen, und mal fragen, ist allerdings sehr, sehr schwer da ranzukommen, wenn du nicht das nötige Netzwerk hast, also dann sind so Seiten wie halt Pro und Cycling eine gute Adresse, wenn du gar keine Kontakte hast, dir da ein Profirad zu kaufen oder du lernst jemanden kennen, so wie ich es durch Zufall ihn kennengelernt habe und zwar den Andreas, der in Hamburg wohnt, der hat ein riesen Netzwerk hat sehr, sehr viele Profiräder und er ist ein absoluter Fan von Filippo Pozzato, Rennrädern, Geschichten dahinter und allgemein dem ganzen Sport. Und ihn fasziniert das so, dass er sich ein Netzwerk aufgebaut hat zu Sportdirektoren, zu Mechanikern, zu Fahrern und die Räder auch immer mit einer bestimmten Geschichte. Also er sagt jetzt nicht, ich gebe mir irgendein Rad, sondern er sieht vielleicht irgendeine mhm. Story, hat irgendeinen besonderen Fahrer und sagt, pass auf, das Rad würde ich gerne haben. Könnt ihr mir das besorgen? Und dann sagen die halt, ja, okay, wir tun unser Bestes. Garantieren können wir nichts. Und dann, so hat sich bei ihm zu, äh, zu Hause ganz schön was zusammengesammelt. Und er will diese Leidenschaft teilen. Das heißt, er macht Ausstellungen präsentiert die Räder, steht dann auch meistens Geil. dabei. Er sagt, er geht eigentlich so vor, er stellt die Räder aus, die Leute kommen, gucken Und dann erzählt er ihnen die Geschichte dazu. So, und bei ihm habe ich durch Zufall kennengelernt, bin zu ihm nach Hamburg gefahren, Vizi. Krass. Und du wirst es nicht glauben, aber ich hatte das Mikrofon dabei.
1: Boah, das ist ja, Mann, das ist ein Satz, so lobe ich mir das und ähm, ja, ich würde sagen, gar nicht mehr lang äh, auf die Folter spannen. Ähm, Erzähl mal, was hast du da was hast du da erlebt oder was hast du an akustischen Leckerbissen mitgebracht? Ich würde sagen, wir schalten zum Jupp, oder? Ja, Vizi, ich befinde mich
0: hier gerade in Hamburg und zwar bei dem lieben Andreas und äh, der Andreas sitzt vor mir, hat unser goldenes Mikrofon vor sich stehen und ich grüße dich Andreas, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, ähm, was du machst, äh, wie das heißt und was deine Philosophie
2: ist. Ja, moin, aus Hamburg. Ähm, Freue mich sehr auf das Gespräch und äh, auch die Möglichkeit, so ein bisschen was zu erzählen, was ich so mache. Ich habe so vor vier Jahren irgendwie so eine verrückte Idee entwickelt, zu sagen, was, wo kommen eigentlich, wo bleiben eigentlich die ganzen Profiräder? Und ist es nicht, gibt es nicht eine Möglichkeit, an so ein Profirad zu kommen? Und ähm, daraus ist, ja, ein Ausstellungskonzept, äh, hat sich ein Ausstellungskonzept entwickelt ähm, und da würde ich mich sehr freuen, drüber zu sprechen heute.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall heiß drauf, weil auch jeden Hobbyfahrer und Jedermann-Fahrer, glaube ich, interessiert es einfach, weil man guckt ja keine Hobbyrennen im Fernsehen in der Regel, sondern Profirennen und guckt sich dann ab bei den Profis, wie fahren die, was fahren die, ähm, Will man und so ein Profirat zu sehen, ist natürlich auch immer sehr schwer. Man steht vielleicht mal am Streckenrand und man sieht es vorbeihuschen. Im Fernsehen sieht man vielleicht mal den ein oder anderen Spot im Vorgang oder Nachgang von einer Sendung, aber so richtig hautnah ist man ja selten dran. Und äh, das machst du uns möglich, beziehungsweise ähm, machst du vielen Leuten möglich. Und nicht nur das Visuelle, dass die Leute das Fahrrad sehen können, ist dir wichtig, sondern was genau auch?
2: Ja, aus, dieser, aus diesem Ausstellungskonzept ähm, und in der Tat ist es da wirklich eine der seltenen Möglichkeiten, diese Räder mal in Ruhe sich anzugucken, ähm, ja, ist auch ähm, die Idee entstanden, diese Räder halt auch äh, vielleicht zu vermitteln oder anderen Fahrern die Möglichkeit zu geben, diese Räder zu fahren. Ähm, diese Räder stellen ja in, in den meisten Fällen das Optimum da des jeweiligen Jahres, was so technologisch möglich ist das ist natürlich einmal der Reiz, ähm, dass das die Formel 1 des Radsports ist und entsprechende Materialien sind verbaut teilweise Prototypen, teilweise Sachen, die erst ein Jahr später in Serie gehen auf jeden Fall faszinierendes Material, weiß, glaube ich, jeder. Und man sieht es eben, wie du eben schon angesprochen hast, vielleicht für eine zehnte Sekunde beim Rennen, wenn man am Straßenrand steht oder wenn man Glück hat im Fahrerlager, ein bisschen länger, aber auch dann irgendwie gut, abge gut geschützt. Und bei mir gibt es eben die Gelegenheit, diese Räder auch mal anzufassen und mal so ein bisschen das zu erfüllen oder genauer sich anzugucken, ähm, und äh, ja, am Ende ist es natürlich auch die Geschichte der Fahrer oder die Renngeschichte letztendlich, die das Rad natürlich noch mal spannender machen, ähm, wenn man weiß, welche Rennsituation ähm, darauf äh, gefahren wurde und dass man das noch mal nachempfinden kann. Ähm, dieses Paket finde ich sehr, sehr interessant. Ja, also es geht nicht nur darum, okay, die haben
0: Prototypen, die haben äh, den neuesten Rahmen, die haben die neueste Schaltung oder die Junction-Box jetzt im Rahmen und nicht mehr auf dem Rahmen, sondern es geht darum, nicht unbedingt das äh, glatt gebügelte Siegerrad zu sehen, das gelb lackierte Pinarello oder Trek oder was auch immer, sondern es sind spezielle Situationen in einem Rennen, die entstanden sind und die dadurch einfach dem Rad eine Geschichte verleihen, die halt einmalig ist.
2: Tatsächlich sind das, ähm, in dem Moment, wo ein Rennen gefahren wurde, ist es ein historischer Moment. Also ähm, ganz so, klar, weil so es in oder der so, Vergangenheit ja. liegt. Äh, und in dem Moment ist, ähm, ist das auch weg. Es ist gebannt auf Film und irgendwo äh, über die Medien kommuniziert aber das eigentliche Objekt verschwindet. Also das Rad verschwindet, natürlich ist der Fahrer zu sehen, aber ähm, das Rad selber, was eben genau diese Story letztendlich beinhaltet, also ähm, ist weg und das ist eigentlich so mein Ansatz gewesen, diese Räder zu suchen, den, nach denen zu fragen, nach denen äh, die zu bekommen, äh, was teilweise eine Detektivsuche ist, teilweise... Ja, braucht es viele belgische Bier, um, um mit irgendwelchen Mechanikern in Kontakt zu kommen, oder ähm, es ist einfach eine Glückssache, ein spannendes Rad äh, zu bekommen. Also, eins meiner ersten Räder ähm, ist ähm, das, äh, das äh, Rad von Rui Costa, das Weltmeisterrad gewesen, oder ist es noch? Ähm, was die Weltmeisterfarben auf sich auf dem Rahmen trägt, was natürlich immer was Besonderes ist. Klar, die sind immer, das sind natürlich Einzelstücke. Ähm, aber das ist auch dann irgendwie natürlich auch die Geschichte von Rui Costa. Also 2013 ist er in Florenz ja Straßenweltmeister geworden beim Movistar und ist dann zu Lampre Merida gewechselt und die haben eben ihm die, dieses äh, Merida Reaktor gebaut. Zweimal gibt es das auf der Welt ja. einmal habe ich das ja. was natürlich ähm, wirklich was besonderes und spannendes ist und dieses Rad ist einfach durch einen netten Kontakt zu ähm, Merida äh, zu mir gekommen die sich also sehr auch äh, mit dieser Idee identifiziert haben dass diese profi wieder zurück in die Öffentlichkeit kommen ja. ähm, und sie wieder sichtbar werden Ja. Und ähm, das war auch der Hintergrund, warum ich das Rad überhaupt bekommen habe. Also ähm, das macht manchmal den Unterschied, auch erklären zu können, ich möchte nicht einfach ein wertvolles Rad abgreifen und irgendwie zum günstigen Preis, sondern der Preis steht da manchmal im Hintergrund. Nicht, dass es teuer sein muss immer, ja. aber man redet da nicht über den Preis zuerst. Das wäre einfach ein Fehler, einen Mechaniker zu fragen, hey, ich hätte gern eins von den Rädern, wie viel willst du denn haben dafür? Mhm. Der wird dich ignorieren. Ja. Ähm, die Geschichte läuft anders. Die läuft über Begeisterung, ähm, die läuft über Gemeinsamkeiten, die man entwickelt. Oder eine Idee eben, wo man sagt, ich möchte das Rad eben anders wertschätzen als es einfach nur zu fahren ja ja du hast hier
0: zwei räder uns hingestellt beziehungsweise ähm, eben den weißen vorhang äh, gehoben und äh, es kam zum vorschein ein pinarello mit der startnummer 48 hm.
2: was genau hat es mit diesem rad auf sich ja, beson einige Räder sie haben natürlich auch eine nicht unbedingt Siegergeschichte mhm. äh, und äh, trotzdem sind diese Geschichten immer spannend weil sie eigentlich genau den Radsport widerspiegeln das Auf und Ab ähm, ja. ja, das ist äh, ein Paris-Roubaix-Rad von äh, kein weniger als äh, Garen Thomas ähm, 2013 ist er das Rad gefahren ähm, da in Diensten so von seinem Mannschaftskapitän äh, Bette Wiggins. Ähm, klar, also äh, 2013 war Team Sky schon auf der Höhe, äh, was, was die Erfolge angeht. Die Ansage war klar, äh, unter die Top Ten zu fahren. Ja, ja. Ähm, das hat gar Thomas dem, in dem Jahr nicht ganz geschafft. Er hat sich irgendwie, äh, wie das ab und zu mal sein Pech war, äh, relativ oft hingelegt. Ja. Und ist dann irgendwie, glaube ich, als also 70er, 76er, wie auch immer reingekommen. Also vollkommen außerhalb der Erwartung. Es ähm, war 2013 und er kommt ja bekanntlich aus Wales und sie hatten ihm ein Kleeblatt auf seinen Rahmen geklebt. Ja. Vorne. Ja, was da eben auch noch so schön zu sehen ist, der Abdruck davon, weil der Abdruck nur noch zu sehen ist, denn er hat während des Renns offensichtlich ähm, dieses Kleeblatt verloren auf einem der Cobblestones, also ja. Kopfsteinpflasterpassagen. Also äh, genau wie im echten Leben jeder, der mal Radrennen gefahren ist, weiß, dass auch das Glück eine große Rolle spielt und in dem Fall hatte er definitiv kein Glück. Er hat sein Glück irgendwo auf, der, auf dem Kopfsteinpflaster verloren und im Jahr drauf ist er dann äh, eigentlich mit identischem Material Siebter geworden und ich glaube ich noch vor seinem Teamkapitän. Also insoweit kann man sehen, gleiche Beine, gleiches Rad, nur eine andere Situation. Ja. Also ein Stück ähm, auch Geschichte, obwohl es eben nicht seine Erfolgsgeschichte ist, aber trotzdem eine von ihm.
0: Ja und jetzt sieht man halt vorne auf dem Rahmen noch anhand der Klebereste, dass da mal ein Kleeblatt, Kleeblatt drauf klebte und äh, diese Geschichte dahinter macht das Rad dann noch irgendwie besonders, weil er glaube ich in der Jugend
2: mal ähm, das Rennen gewonnen hat. Ne? Exakt, also er hat 2004 äh, Junior Paris-Roubaix gewonnen und ähm, ist dann tatsächlich erst... 2010 zu diesem Rennen wieder zurückgekehrt. Man hätte ja eigentlich annehmen müssen, wenn man das als Junior gewinnt, kennt man sich auf dieser Strecke aus, aber ja, offensichtlich ähm, hat er dieses Projekt so lange geparkt für sich, ähm, um dann irgendwie beim Team Sky wieder da einzusteigen äh, mit natürlich starken, starken Fahrern. Also die waren immer gut bei Paris-Roubaix, aber ja gut, in diesem Jahr 2013 war das Glück eben nicht mit ihm. <lacht> ja, ähm, ich hatte dich
0: eben schon gefragt, die Luft ist aus den Reifen drauf. Habe ich gefragt, ob du die rauslässt, aufgrund, dass der Reifen sich entspannt und vielleicht keine Schäden entstehen. Oder ähm, ob es einen anderen Grund hatte. Du sagtest gerade, es sind die Originalreifen. Und damit das Rad auch original bleibt, bleiben da auch die Originalreifen drauf. Und die sind halt mit den Jahren gibt das Ventil schon mal
2: nach oder auch der Mantel. Ja, ja gut, das ist ja schon eine Weile her, 2013. Ähm, das Rad ist halt äh, so, wie es im Rennen war, äh, steht es hier. Ähm, und diese, diese Reifen von FMB, ein ähm, besonderer Reifenhersteller, witzigerweise haben die nur für Fariro B, diesen Reifenhersteller, genutzt. Hat eben dieses, diesen Reifensatz speziell für äh, solche Kopfsteinpflasterrennen in, äh, äh, in, bei den Klassikern entwickelt. Äh, und das ist natürlich ein Stück, äh, was an das Rad gehört. Und deswegen macht es keinen Sinn, das runterzumachen, weil es original ja stehen soll. Und wenn es platt ist, ist es platt. Keine Pla und keine Luft mehr reingeht, dann <lacht> ist es halt platt. Aber es ist ja. trotzdem noch eben ein Stück Originalität, was ähm, einem eigentlich auch immer noch mal zeigt, wie besonders diese Räder auch sind. Also wie, wie speziell aufgebaut diese Räder sind und auf den Blick ist es ein vielleicht klassisches Rennrad. Aber wenn man genauer hinguckt, sind da sehr, sehr viele spezielle Teile dran.
0: Unter anderem haben die Laufräder von Shimano, die es so gar nicht gab oder später gab, ähm, das sind Prototypen, sagtest du?
2: Ja, das sind also jeder, jeder, denke ich, der im Radsport unterwegs ist oder irgendwie da ein bisschen affin ist, kennt die Dura Ace C50, ein klassiker Laufradsatz. Die Tubulas, die sind unendlich viel bei Rennteams oder Amateuren gelaufen. Und das sind debranded. Ist die debranded Variante, debranded heißt, dass da nichts an Dura Ace draufsteht. Und nur der Shimano-Schriftzug. Und so ein kleiner Mini-Aufkleber-Prototype. Ähm, also zu dem Zeitpunkt haben die offensichtlich ähm, auch die C50 getestet unter harten Bedingungen. Ja. Ähm, und keine Ahnung, wenn Autohersteller ihre Autos äh, nach Finnland schicken oder wo auch immer auf irgendwelche Pisten... So ist das eben auch bei den großen Herstellern, dass die eben auch bestimmte Teile vorher bei Rennteams testen. Und ähm, ja, das ist so ein Laufradsatz. Ähm, sind der, der Rahmen selber ist ein Dogma-K, also nicht die klassische Dogma-Variante, ähm, sondern die, die mit einem anderen Hinterbau versehen ist, der durch die andere Form besser federn soll. Auch das war zu dem Zeitpunkt ähm, ein Experiment von Pinarello. Ähm, G fährt einen anderen Sattel, ist, ist komplett aufgepolstert, anders gepolstert, weil, weil er sich mal das Becken gebrochen hatte und dann eine andere Dämpfung braucht in dem. Also insbesondere bei so einem, einer Strecke wie. Paris-Roubaix. Ja. Andere Flaschenhalter, doppelt gewickeltes Lenkerband, ähm, ja, so eine Paris-Roubaix-Rennmaschine ist schon ist sehr speziell. Schon nochmal ein bisschen modifiziert, mhm. ja.
0: Dann lass uns mal rüberspringen zum zweiten Rad. Mhm. Da steht was genau. Das ist.
2: Ähm, ja, das ist ein Rad, was. Ähm, auch Radsportgeschichte geschrieben hat, insbesondere der Fahrer, äh, Johnny Hogerland. Johnny Hogerland sagt vielleicht dem einen oder anderen noch nicht so viel, aber wenn man die Rennsituation sich vor Augen führt, dann hat das, glaube ich, fast jeder, der die Tour de France verfolgt hat, äh, im, im, im Kopf. Er ist nämlich in 2011 äh, in so einer ganz unglücklichen Situation gewesen, dass ein äh, Begleitfahrzeug einen Baum ausweichen musste, einen anderen Fahrer touchiert hat und ihn in den Stacheldraht geschossen hat. Ähm, war also relativ reingewickelt in den Stacheldraht, hat also ziemliche Beinverletzungen davon getragen. War aber bei dieser Etappe auf dem Weg ins Bergtrikot, also war virtuell im Bergtrikot. Hatte eigentlich die Polka-Dots eigentlich schon direkt vor Augen und hatte na Annähernd noch so 30 Kilometer bis zum Ziel. Ja. Und ist dann tatsächlich auf dieses Rad, was hier vor uns steht, gestiegen. Das war dann seine Ersatzmaschine. Ja. Äh, und ist dann, hat es dann tatsächlich geschafft, mit, ähm, ich weiß nicht, wie viele Tapes er hatte auf dem Bein, ähm, da ins Ziel zu rollen und hat dann. Ähm, ja unter großen Emotionen halt das äh, gepunktete, berühmte Polkadot-Trikot übergezogen. Und ähm, das zeigt eigentlich so dieses, ähm, ja, also auch, dass auch Rennsituationen, die eigentlich verzweifelt schlecht ausfallen und ähm, eigentlich wo jeder normale Fahrer sagen würde, äh, okay, ich gehe jetzt mal direkt ins Krankenhaus äh, ja. mit sowas, dass die sowas zu Ende fahren. Mhm. Äh, einfach, das ist einfach äh, für mich nicht nachvollziehbar, äh, <lacht> aber äh, unglaublich bewundernswert. Es ist beeindruckend, äh, ne?
0: Ja so was man dann wahrscheinlich auch noch mit einer gehörigen Portion Adrenalin sicher zu,
2: Stand, äh, zu leisten imstande ist. Ne? Ja, also sicher. Er hat auch in den Folgeetappen versucht, das Trikot zu verteidigen. Ähm, hat dann noch ähm, ein sehr schönes Rad danach bekommen von Ridley, also eins, was wirklich die gepunktete Lackierung hatte. Ja. Ja. Ähm, hat es dann leider nicht geschafft, das nach ähm, Paris zu tragen. Aber ich glaube, äh, er ist in Erinnerung geblieben für, für so eine Leistung. Auf jeden Fall. Also an die Geschichte mit dem Stacheldraht
0: kann ich mich auf jeden Fall auch noch dran erinnern. Und dass das Rad jetzt einmal vor mir steht hier, ist schon beeindruckend, mit dem er dann weitergefahren ist und sich das Bergtrekord geholt hat. Das ist wirklich schon, schon beeindruckend, auch wenn, wie du sagst, nicht das Gewinnen macht unbedingt das Rad interessant, sondern einfach die Geschichte dahinter. Und ähm, ja, es, es ist wirklich äh, ja, viel Emotionen, die auch da, glaube ich, mit drin stecken. Ähm, welches ist denn dein krassestes Rad von der technischen Seite? Also, wo würdest du sagen, du hast ja jetzt viele Profiräder, sind, glaube ich, bei dir schon durch die Garage gegangen. Ähm, bei welchem Rat würdest du sagen, das ist so technisch absolut high level? Oder gibt es vielleicht zwei, oder wo du sagen würdest: besser geht nicht? Oder ist das Beste, was mir je
2: zwischen die Finger kam? Also das ist wirklich, wirklich eine schwere Frage, weil das glaube ich, habe ich, hab ich eingangs gesagt, dass das für mich immer ein Paket darstellt, so ein Rad. Also einerseits Stand der Technologie, also was ist tatsächlich, wie welcher Entwicklungsstand ist da zu sehen, was sind da an Komponenten, was sind da an Komponenten, welche Komponenten sind verbaut, aber eben auch, was ist eigentlich, welcher Fahrer hat da drauf gesessen und wer hat oder was hat er damit irgendwie letztendlich erreicht oder bewegt? Und ähm, ja, ich muss gerade grüben, es gibt zwei Räder, die besonders sind, finde ich. Also wenn man jetzt vom Technologischen ausgeht, hat natürlich jeder, jedes Jahr bringt, bringt die Radindustrie irgendein technologisches Gimmick wieder raus. Mhm. Aber ich glaube... Also, ganz ich, es, nicht, es, ich, es ist jetzt kein Werbeblock für Track. Das möchte ja. ich überhaupt nicht, weil ich habe hier. Das eine ist ein Pinarello, es ist ein Ridley von, von Ridley Helium übrigens von, von Johnny Hogerland, ähm, Aber zur Zeit glaube ich, ist das Track Madoni. Das SLR 9 stand der Technik. Die haben viel, viel Zeit reingegeben in diese ja. Entwicklung. Es ist ein indirekt gefederter Rahmen, der sich einerseits äh, knallhart fahren kann, andererseits komfortabel, also mhm. das ist eigentlich ziemlich magisch, wie die das zusammengebracht haben. Und es ist ähm, aerodynamisch eben auch äh, letztendlich alles rausgeholt, was im Moment so geht. Mm, über integrierte Lenker uns einhalten und so, braucht man nicht reden. Das ist Stand der Ding Stand der Technik natürlich. Aber äh, das ist schon klasse. Emotional also das, das ist das Rad von Tom Screens. Einfach ein toller Fahrer, weil der <lacht> im Track Segafredo Team, äh, wenn man den mal im Rennen beobachtet, einfach egal wie hart die Situation ist, einfach nur ein Lächeln auf dem Gesicht hat, sollte sich übrigens jeder Rennfahrer aneignen, <lacht> ist enorm Psycho in der Rennpsychologie extrem wichtig, immer ein, ein Smile auf den Lippen mm. zu haben. Der, der, die, die Gegner wissen dann überhaupt nicht damit. Aber er, er schafft das irgendwie, irgendwie ja. immer zu lächeln. Also deswegen finde ich das Paket ganz, tut, ganz, ganz gut. Mein persönlicher Favorit ist äh, Filippo Pozzato. Ähm, braucht man, glaube ich, zu dem Fahrer nicht viel sagen Ist irgendwie legendär, was der so gefahren ist Auch legendär, was er für ein Typ ist ähm, Nickname Maestro Fast absolut zu ihm Ist halt ein typischer Italiener Mit seiner legendären äh, Tätowierung auf dem Rücken Only God can judge me äh, äh, Sagt eigentlich auch ziemlich viel und auf jeden Fall ist es äh, ist eins seiner letzten Räder, was, äh, was ich äh, hier in die Sammlung mit aufnehmen durfte, das ist ein Velier das äh, Ramato, was er beim Giro gefahren ist, als äh, Velier äh, die Ramato-Farbe, die historische, letztendlich promotet hat und er hat mhm. das letztendlich äh, im Rennen eingesetzt. Ja, Einfach cooler Fahrer. Das Rad ist einfach spektakulär, optisch spektakulär. Ja, Also, ich schwanke. Ich kann es dir eigentlich nicht, so richtig kann ich dir nicht sagen. Also,
0: rein nüchtern. Ich weiß, das ist für dich jetzt sehr schwer zu sagen, rein die technische Seite, weil du ja halt eigentlich wegen der Historie das Rad kaufst, hm. in erster Linie. Deswegen ist technisch sehr schwer. Ich habe schon bei dir gemerkt, da was rauszukitzeln, aber wenn ich dich, glaube ich, richtig verstanden habe, ist Track so das, wo du, wenn du ganz nüchtern entscheiden müsstest, wäre das, was State of the Art ist, technisch im Moment von der Entwicklung mit Scheiben,
2: Bremsen und allem und ähm, also äh, ähm. <lacht> Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nein, also natürlich muss jeder, also das ist ja irgendwann auch so eine Glaubenssache, also ich man schießt sich ja irgendwann auf eine Marke ein und findet die toll, aus mhm. welchen Gründen auch immer, das können ja ganz unterschiedliche Kriterien sein. Ich glaube, die fahren sich alle ziemlich genial, also ähm, ich habe ähm, sowohl vom Lotto Jumbo oder äh, Jumbo wisma Team jetzt auch die Bianchi ähm, äh, bekommen dürfen und auch ein, zwei fahren dürfen. Die XR4 sind legendär. Also mhm. die Ultra XR4 sind legendäre Rahmen. Also das deswegen kann man nicht sagen, eigentlich das eine ist besser als das andere. Auch ein Pinarello Dogma äh, ist ohne Frage, äh, ja, was sagen die so schön? In deren äh, Hashtag ist immer End of Discussions. Das trifft es eigentlich ganz gut. Darüber diskutierst du nicht. Über ein Dogma diskutierst du nicht, ob das ein gutes Rad ist oder nicht. Mhm. Das, ist, das ist ein Statement, ein Pinarello-Dogma. Ja. Also deswegen, wenn du mich fragst, äh, ausprobieren. Ja,
0: okay. Aber wir sind schon mal in der Liga angekommen, Treck, Dogma. Ist natürlich sehr schwer, ähm, das zu sagen, weil das wäre so, als würde man jemand fragen, welcher Formel-1-Wagen fährt sich am besten. Ähm, natürlich gibt es auch da bessere und schlechtere, aber ähm, es ist, der, der Unterschied ist sehr gering. Und dann kommt wahrscheinlich noch persönlicher Geschmack hinzu und deswegen ist es schwer, aber trotzdem wollte ich dir die Frage stellen. Und ähm, das Rad mit der größten Historie, was du je hattest, ist welches und welche Historie steckt dahinter oder war das gerade schon die Geschichte, die wir gehört haben über Pozzato?
2: Ja, ich, ich kann einfach nur sagen, dass ich ein riesen äh, Pozzato-Fan bin, deswegen liegt mir das Rad natürlich sehr am Herzen. Es, es ist noch ein zweites Pozzato, was er um, ähm, was in seinen italienischen äh, nationalen Meisterfarben ist, ein, ein Ridley. Ridley ähm, das ist auch ein sehr, sehr schönes Rad. Das ist eigentlich so die Bandbreite zwischen dem, was, was er so an Karriere so hingelegt hat. Also Pozzato ist, ist jetzt so also mein Favorite, aber ähm, das, was mir gerade so ein bisschen am Herzen liegt, ist ähm, eine Pantani-Story so ein bisschen aufzurollen. Ja. Ähm, ich... Ich habe also ein, also von dem von dem Villiers Alp Ds, also was er 1997 äh, mit den, womit er den Alp Ds Rekord gefahren ist und ja. naja, die Tour de France eben. Ähm, das Rad ähm, restauriere ich gerade. Das ist äh, nicht sein Originalrad, das wäre. Äh unbezahlbar oder ja. irgendwie, ich weiß es nicht, das ist, glaube ich, irgendwo im Tresor in Cesenatico, keine Ahnung, also aber das ist äh, eins, was die wieder aufgelegt haben, also damals aufgelegt haben ja. und das restauriere ich halt so, wie er es gefahren ist und aus, und als ich das dann so gemacht habe und da bin ich so ein bisschen auf die Idee gekommen zu sagen, Mensch, also wie wäre das, ähm, dieses doch sehr besondere Design von dem Piraten, also er hat da verschiedene Piraten-Label und ja. sowas all halt drauf und hat eben so eine, es ist ein gelbes Rad mit so einem Blitz drauf und also es sieht sehr speziell aus, kennt glaube ich jeder, wenn man, wenn man Tour de France 2000, äh, 1997 googelt. Auf jeden Fall war die Idee dieses Design auf den aktuellen Villiersrahmen zu bringen. Ja. Und da habe ich also ein ganz kon tollen Kontakt äh, zu einem sehr tollen Lackierer, Garrett, äh, herstellen können, der da auch so wahnsinnig und verrückt war, mit mir dieses Projekt anzugehen. Ja. Und ähm, wir haben das jetzt auf dem Velier äh, Cento Pro draufgebracht, das Design von Pantani und ähm, das ist nochmal so eine Entwicklungsstufe, die mir eigentlich Spaß gemacht hat, mhm. so ein berühmtes Raddesign auf ein ganz aktuelles Rad zu bringen. Das heißt also, nach dem Motto, wenn Pantani äh, noch Radfahren würde, würde er wahrscheinlich dieses Rad fahren. Mhm. Also es ist die Disc-Version, es ist der aktuelle Villierrahmen, eben aber mit dieser historischen Lackierung. Mhm. Das ist im Moment gerade so mein... Ein Lieblingsstück. Okay, wir kommen mal von den äh,
0: Profirädern mit Geschichte ein bisschen weg und äh, mal für dich, der ja auch sehr viel äh, mit den Fahrrädern und mit sehr guter Technik sich auseinandersetzt und zu tun hat, ähm, Disc oder
2: Rim, wo siehst du die Zukunft da würde man das Team Neos Grenadier fragen, ist die Antwort schon gegeben, äh, RIM. <lacht> <lacht> Aber natürlich ist das nicht die Antwort, die viele hören wollen wahrscheinlich.
0: W ähm, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, weißt du, warum die auf RIM setzen?
2: Mmh, also ich, manchmal Manchmal ist es, glaube ich, sehr marketinggesteuert, das muss man einfach so sagen. Also gerade das Disk-Thema ist sehr stark natürlich forciert worden, um in den Radmarkt eine neue Idee reinzubringen, eine neue Technologie breit zu streuen. Sicherlich haben, also ohne Frage, Scheibenbremsen einen enormen Vorteil. Später bremsen heißt wie in jedem Rennsport mehr Weg machen bis zur Kurve. Schneller Weg machen bis zur Kurve. Also natürlich ist das ein Vorteil. Mhm. Ähm, mit dem Nachteil verbunden, sich mehr Gewicht ans Rad zu binden. Ja, also. aber eine äh, ganz kurze und, Frage und, aus... Und, äh, aber ich zurück ja. zu deiner Frage, glaube ich. Eingangs äh, ähm, warum die das gemacht haben. Ja. Ich glaube, sie haben es eben wegen dem Gewichtsfaktor gemacht, weil sie wussten, dass die Tour de France eine extrem berglastige Geschichte werden wird mhm. oder dann auch geworden ist natürlich ja. in, in diesem Jahr und sie wollten halt äh, das Gewichtsthema spielen.
0: Es wird ja immer gesagt, mit, einem Scheiben, mit Scheibenbremsen kann ich später bremsen. Jetzt frage ich mich aus technischer Sicht eine Felgenbremse ist ja schon überdimensioniert für ein Fahrrad. Im Prinzip, wenn ich vorne voll reinpacke, kriege ich den Reifen zum Blockieren und hinten auch. So, das heißt, der Schlüsselpunkt ist ja eigentlich der Haftung zur Straße. Bitte. Da ist eigentlich das Maximale, was ich rausholen kann. Also sprich, wenn ich optimales Fingerspitzengefühl habe, bremse ich mit 30% Schlupf. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Optimale, was du rausholen kannst. Beziehungsweise auch beim Beschleunigen. Also wenn du beim Beschleunigen die Reifen durchdrehen, kommst du nicht schnell nach vorne. Ich glaube, der schnellste Beschleunigung ist halt mit 30% Schlupf. So, jetzt kann ich das mit der Felgenbremse. Kann ich vorne, mein, also ich kann so stark bremsen, dass mein Reifen blockiert und ich die Haftung verliere. Kann ich mit der Scheibenbremse ja auch, da stellt sich mir die Frage, okay, ich würde verstehen, wenn ich sagen würde, bei einer Felgenbremse muss ich stärker am Bremshebel ziehen als bei einer Scheibenbremse. Aber kann ich mit der Scheibenbremse dann wirklich später bremsen, wenn eigentlich der Flaschenhals
2: Straßenkontakt ist? Jetzt bewegen wir uns, glaube ich, im, im Bereich des Theoretischen, weil jetzt diese Frage wäre exakt eine tolle Frage an, an einen echten Profi. Ja, also der tatsächlich genau diese Bremsmanöver so ausführen kann, mhm. äh, wie wir sie vielleicht in, in dem Extrembereich nicht mehr hinbekommen. Ja. Ähm, sicher ist eine Scheibenbremse besser zu dosieren. Das heißt also, du kannst die Bremspunkte anders wählen. Mhm. Also das ist, glaube ich, äh, unbestritten, dass das dass, äh, dass das deutlich besser ist und ähm, vielleicht auch und das ist aber so eine so eine Sache vielleicht ist es sogar auch mit der Wärmeentwicklung halt besser mit der Scheibenbremse zu bremsen für uns im Hobby oder im Amateurbereich ähm, glaube ich werden wir diese Technologien nicht an den Punkt führen, wie es ein Profi schafft. Mhm. Und deswegen ist das eine sehr theoretische ja. Diskussion und am Ende glaube ich, ist die Scheibenbremse für viel, viele Bergfahrer einfach das Sicherheitselement. Das ist eher eine Kopfsache als eine tatsächlich äh, begründete. Ja. Ja.
0: Kommen wir zum nächsten Punkt, ungelabelte oder umgelabelte Profisachen. Gehen ja auch schon oft mal Gerüchte rum, äh, der fährt über Schuhe, weil er eigentlich andere Schuhe drunter trägt oder die Schuhe sind umgelabelt, Laufräder umgelabelt. Ich weiß schon äh, von meinem Podcast-Kollegen, dem Vizi, der hatte mal Laufräder von einem Profi gekauft die waren dann defekt, dann hat er die eingeschickt, dann haben die dem die zurückgeschickt und meinen hier, ja, hör mal, die sind gar nicht von uns. Also das kommt ja auch schon mal vor. Ähm, das gab es früher mehr als heute oder wie ist da deine Sicht oder deine Erfahrung von den Rädern, die du hattest?
2: Also ich glaube, es gab es früher häufiger als heute, weil heute der Stand der Technologie irgendwie bei welchem Hersteller auch immer, so weit ist, dass es jetzt keine großen Unterschiede macht, ob ich jetzt einen Laufradsatz von Camper oder von Shimano fahre oder das, das sind ähm, also die Notwendigkeit tatsächlich ähm, anderes Material einzusetzen ist nicht mehr so gegeben vielleicht wie früher wo vielleicht einzelne Firmen einen echten Technologievorsprung hatten ja. also der Wechsel von ähm, zum Carbon also von keine Ahnung Alu, Alu Schamal Alufelgen zu Carbon Felgen also mhm. das äh, Jan Ulrich Thema und so weiter welchen Laufrad das ist ja da wirklich gefahren und so das, ähm, das ist sicherlich da ein ganz anderes Thema gewesen. Es gibt sicherlich aber auch Fahrer, die heute noch Vorlieben haben für bestimmte, ich glaube aber eher im Bekleidungsbereich äh, Sachen, Ja. die ähm, die dann möglicherweise an, äh, äh, an, an eine Grenze stoßen, was die Sponsoren sehen möchten. Also das insbesondere bei Schuhen. Also ja. die, die werden dann oftmals aber, also es gibt ja diverse Schuhdesigns, also da gibt es dann, äh, glaube ich, Freiheiten, die die Fahrer sich nehmen können. Ansonsten äh, hatten wir schon eingangs äh, im Beispiel von dem paris roubaix hier gesagt, dass, es, dass die eben auch viel Prototypen fahren ja. und auch bei der Prototypenentwicklung letztendlich mit gefragt sind oder beteiligt sind und insoweit ist das eigentlich ähm, die Frage nach, nach dem, ich möchte was Besseres fahren, deswegen müsste ich was umlabeln, damit ich was Besseres fahre. Ja. Eigentlich nicht so gegeben. Sie kriegen ja sozusagen das Beste dann oder ja. vermeintlich Beste, um zu testen. Und das reicht dann meistens schon aus, dass der Wunsch nach was anderem gar nicht da ist. Ja. Okay, also kann man festhalten.
0: Früher, wo noch nicht alle Firmen einigermaßen auf Augenhöhe war, waren, da ähm, wurde mehr umgelabelt, weil man einfach das beste Material fahren wollte. Ja. Heute sind die Firmen in der Regel alle auf Augenhöhe und können ihren Fahrer auch individuell bedienen, dass das Umlabeln eigentlich nicht mehr möglich ist. Wobei ja schon noch mal Gerüchte rumgehen, man würde Assos äh, Polster in andere Hosen einnähen oder ähm, ja. wie gesagt mit den Schuhen. Geht, geht ja schon mal so durch den Flurfunk sowas, ob das nachher so stimmt, ich weiß es nicht, aber...
2: Also, ja. ich, ähm, also ich habe mal mit ein, zwei Fahrern tatsächlich darüber sprechen können, ähm, die müssen fast in jeder Saison äh, ja mit einem neuen Verkleidungssatz irgendwie letztendlich ins Rennen gehen. Mhm. Und da gibt es natürlich schon äh, die Momente, wo die bedauern, von einer bestimmten Firma wegzugehen. Ja. Und sie dann wieder das Zeug von dem fahren zu müssen. Also die Kommentare gibt es. Mhm. Aber dass sie dann sich irgendwie <lacht> ein komplettes Trikot neu drucken lassen, also ey, das ist illusorisch, dann müssen die da halt ja. durch. Was sie dann da drunter an Baselayer oder sonst irgendwie fahren, sieht man mhm. ja nicht. Also, ja. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist so Arbeitskleidung. Das müssen sie halt akzeptieren. Tun sie ja auch.
0: Ja. Das ist wie bei uns, wenn mal der Uwex-Arbeitsschuh hm. nicht richtig sitzt, ist halt die Stahlkappe drin, du zu tragen, hm. Sicherheit geht vor. Ja. ja. Ähm, wie kommst du, du hast anfangs schon mal gesagt, äh, da muss das ein oder andere belgische Bier schon mal herhalten, wie kommst du an die Räder dran? Also es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass du bei eBay Kleinanzeigen guckst, hey, ähm, der Herr Thomas verkauft gerade sein Rad, sein Robé-Rad. Ähm, wie kommst du an so Räder dran?
2: Ja, ich das, das ist schon, also ich hatte eingangs gesagt, so dreieinhalb, vier Jahre bin ich, ähm, äh, bin ich da dran, so ein, so ein bestimmtes Netzwerk aufzubauen, kann man eigentlich fast sagen, ähm, zu Fahrern oder Teams oder auch Händlern, die da einen besonderen Zugang haben. Das braucht so ein bisschen Zeit. Es ist, äh, man darf da nicht ungeduldig werden. Ähm, insbesondere, wenn man auf bestimmte Räder aus ist. Also es, ist ein, also es gibt inzwischen schon Möglichkeiten, an die Räder ranzukommen, aber wenn man jetzt einen bestimmten Fahrer zum Beispiel im Auge hat, ja. ähm, der auch noch ein bestimmtes Rennergebnis mal eingefahren ist. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte unbedingt von Roglic das Bike. Ja. ja. Dazu gehört halt ein sehr persönlicher Kontakt. Und der baut sich eben erst über bestimmte Situationen, ob das jetzt das Bier ist oder einfach ein gutes Gespräch, ja. Ähm, mhm. Und zwar nicht nur eins, sondern das baut sich auf. Ja. Und dann hat man irgendwann so einen Kontakt und sagt, okay, man kriegt dann die Räder tatsächlich auch aktiv angeboten. Ja. Und muss sich dann, das ist dann der Idealfall, nicht mehr selber bemühen, sondern man steht auf einer Liste ja. und wird, wird dann informiert, wenn es soweit ist. Und ähm, der,
0: der Kontakt oder die Gespräche kommen dann zustande, indem du auf Veranstaltungen bist, auf äh, Rennen bist und sage ich jetzt mal einen VIP-Ausweis hast und nachher noch in dem im Zelt wo vielleicht äh, noch gesprochen wird oder Pressekonferenz oder hm. wie kommt sowas
2: zustande? Ähm, na inzwischen ist das für mich ein Tick einfacher, weil ich das 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 Konzept der Procycling Collection, so heißt eben mein Ausstellungskonzept, ist ja, diese Räder zu zeigen. Ja. Und das Zeigen dieser Räder, das passiert eben auf Radmessen oder auf Radsportveranstaltungen ja. oder sowas. Und dann ist es ja sozusagen automatisch, dass diese, diese meine Visitenkarte ist, dass ich eben zeige, dass ich das, was ich mit den Rädern mache. Ja. Und deswegen habe ich da natürlich mehr Gelegenheit, auch mal mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die mir dann wieder ein Rad vermitteln können, weil sie sehen, was ich mit den Rädern anstelle. Ja. Ähm, also ich durfte in Innsbruck sein, zur Rad-WM, habe ja. da äh, das, das rui Costa rad ausgestellt ja. und war dann, also sozusagen als Gegenleistung hatte ich dann Zugang zu dem VIP-Bereich und ja. was dann eben und, und das hilft dann natürlich.
0: Genau, und dann sehen die wahrscheinlich, ah, okay, von wem ist das? Wer stellt das aus? Und dann spricht dich vielleicht auch der ein oder andere an ja. und oder sagt hier, ihn, klasse ja. Sache.
2: Ja. Oder man hat eben auch direkt den, den Kontakt zum Also da laufen ja dann alle rum. Und wenn man dann die in einer einigermaßen entspannten Situation erlebt äh, und nicht gerade irgendwie in Rennhektik, ähm, dann kann man da schon den einen oder anderen Satz wechseln. Und ja. Manchmal hat man Glück, dass man dann seine keine Ahnung, Telefonnummer irgendwie hinterlässt oder nicht oder irgendwie einen Kontakt kriegt. Sportliche Leiter sind oftmals ähm, meine Ansprechpartner. Ja,
0: also es ist jetzt nicht ich gehe mal irgendwo hin, quatschen Mechaniker an, wie du sagtest und sag hier, was kostet das Rad, ich nehme das, sondern es steckt schon wesentlich mehr Arbeit, Aufwand und Zeit dahinter, dieses Netzwerk aufzubauen um dann gerade speziell an so Räder, wie du sagst, feel the history and ride like a pro, das ist ja so dein Grundsatz, mhm. dass man wirklich diese Räder mit der Geschichte dahinter bekommt und nicht einfach nur irgendein Rad kauft. Aber umgekehrt, wenn ich jetzt als Otto Normalverbraucher, Hobbyfahrer, ohne Netzwerk mal ein Fahrrad kaufen will, was einem Profi mal gehört hat, um einfach mal vielleicht auch dieses Gefühl zu haben, ich fahre hier mit einem Fahrrad, ich bin mit einem Rad unterwegs, was mal die Tour de France gefahren ist, was mal den Giro gefahren ist, was mal ein Klassiker gefahren ist. Ähm, das fühlt sich ja noch mal anders an, als wenn ich ein Rad von der Stange kaufe. Ähm, wie komme ich an so ein Rad? Komme ich da überhaupt dran? Und wenn ja, wie, wo würdest du unseren Hörern empfehlen, hört da mal nach oder schaut da mal hin?
2: Also es gibt ein paar Möglichkeiten, die direkt beim Hersteller, also ähm, wir können natürlich jetzt irgendwie namentlich mal durchgehen, das finde ich immer ein bisschen blöd, aber es gibt natürlich einen deutschen Hersteller, einen Bekannten in Koblenz, der macht das offiziell also kannst das ruhig Namen sagen, da kann man, ist äh, ja, okay, <lacht> ja, also aber ist äh, egal. Piep, Schleichwerbung, keine Ahnung, nee, also äh, natürlich, also logischerweise kennt glaube ich auch jeder, Canyon verkauft die Räder ähm muss man immer sehen, was man tatsächlich möchte. Also natürlich sind dann eben genau diese Einzelstücke von äh, bes bestimmten Fahrern relativ schnell weg oder kommen gar nicht erst in den Verkauf, weil ähm, weil die... Weil ähm, du vorher da warst. <lacht> nee, will ich will nicht aber da, die auch, auch verschiedene Hersteller haben, sind ja auch drauf gekommen, dass ja. das eine sehr besondere ähm, Möglichkeit ist, Werbung zu machen und den behalten die selber. Also mhm also Canyon ist klar, ist ein Selbstgänger, guckt man auf die Seite, äh, wenn man das dann zahlen kann und möchte. Und dann gibt es ab und zu mal... Wenn ich dich ganz kurz ja.
0: unterbreche, wo liegt dann ungefähr bei Canyon, weißt du das aus dem Kopf, der Preis für ein
2: Tourrad? Ja, ich äh, habe ich lange nicht geguckt. Ich würde im Moment so tippen, zwei Drittel des Neupreises. Okay. Sowas. Also sie sind...
0: Bewegt man ich sich jetzt, wahrscheinlich um 7.000, 8.000 Euro rum, schätzungsweise, wer es genau wissen will, muss da auf die Seite gehen.
2: Ja, ich also, ich tue mich da immer ein bisschen schwer, ähm, weil so Du hast mich ja gefragt, also wo es jetzt sozusagen off offensichtlich und mit einem Preisschild drauf ja. zu bekommen ist. Das ist jetzt mal Canyon. Ähm, es gibt Teams, die machen einen direkten Verkauf ihrer Räder. Ähm, Sunweb war jetzt gerade ein klassisches Beispiel. Ähm, ist ähm, Muss man versuchen, so ein bisschen im Internet zu recherchieren, mhm. welche Teams machen das. Ähm, das wird sozusagen auch nicht gerne rausgegeben, weil das auch immer in einem Kreis von Personen passiert. Mhm. Also ähm, ein klassisches Beispiel ich, von Sunweb jetzt auch. Ja. Ähm, da hatte ich auch einen direkten Kontakt zu einem Mechaniker und ich wollte unbedingt ein spezielles Rad haben von Matthews, also ja. von Michael Matthews. Ähm, und er hat gesagt, ja, ich, I do my very best, und, mhm. äh, war eigentlich klar, dass, dass das möglich ist, ähm, aber dann hieß es, nee, ähm, er will seinen Rad selber behalten. Ja. Okay. Ähm, nur eine Story am Rande, also ja. es ist nicht immer so, dass man diesen Kontakt dann hat und dann auch die freie Auswahl hat, sondern da muss man dann auch nochmal äh, bestimmte Kriterien irgendwie überwinden, ja. äh, um dieses Rad zu bekommen. Also, ähm, es gibt allerdings auch, also es gibt einen dänischen Anbieter, Pro Own Cycling, Pro Owned Cycling. Ich, Cycling. Ja. die haben das... Ähm, auf eine sehr professionelle und gute und faire Art, äh, ich mache jetzt mal Werbung für die dänischen Kollegen, ja. ähm, gemacht. Die, die, da lohnt es sich, auf die Seite zu gucken, sowohl was Klamotten angeht, auch Teile, als auch Räder und Rahmen. Ja. Insbesondere ähm, Team Sky, ähm, äh, Conago hatten sie jetzt, also äh, die ja, Merks UAE, die, die A, 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 mm. ähm, okay, das ähm, Ja, last but not least Könnt ihr mich fragen
0: Ja, das ist natürlich Also bei dir kriegt man natürlich dann nicht nur das Profirad Sondern auch ein Rad meistens mit Geschichte Weil du dir halt auch immer spezielle Räder aussuchst Also wer interessiert ist kann dich fragen, am besten über Instagram oder über
2: E-Mail-Adresse? Ja, ich habe einen Instagram-Account äh, pro-cycling-collection. Da gibt es auch eine E-Mail-Adresse oder man kann mich halt über Instagram auch kontakten. Da sieht man eben, was, so, was ich so an Rädern in der Ausstellung, im Ausstellungskonzept habe. Und ähnliche Räder kann man auch... Ähm, na, es lohnt sich einfach mal, mich zu kontakten und zu sagen, hier, ich habe einen Wunsch, Traumrad und mal gucken, was passiert. Und, ähm,
0: ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. <lacht> ähm, dann danke ich dir recht herzlich, dass ja, ich ne? äh, mir ein paar Räder bei dir angucken durfte und auch die Geschichte dazu von dir persönlich erzählt bekommen habe. Ähm, danke dir für das nette Gespräch. Und ähm, wir hoffen, dass unsere Hörer das dann auch mit anderen Augen ein bisschen sehen, nicht nur von der Geschichte, es ist ein Profirat, sondern es steckt auch immer eine Geschichte dahinter. Ähm ja, vielen Dank und äh, dann würde ich sagen, schalten wir zurück zu dir, Vizi, ins Studio.
1: Ja, Jupp, vielen, vielen Dank äh, von meiner Seite für dieses wirklich, wirklich tolle Interview. Ich bin... Äh sowas von geflasht und äh, ganz positiv geschockt, dass es, dass es dir gelungen ist, so einen genial verrückten Radsportfan vor äh, ja, vors Mikro zu bekommen und da einen Kontakt herzustellen. Ähm, ich, Für meine Seite würde mir erstmal ganz kurz ein Bier aufmachen. Sekunde.
0: Mach das, vizi. Also ich war auch wirklich angetan. Ähm, vor allem finde ich halt gut, dass man jetzt auch mal die Möglichkeit hat, jemanden zu kennen, der einem so ein Rad besorgen kann oder verkaufen kann. Ich sage extra kann, wie er gerade sagt, es klappt nicht immer, aber die Möglichkeiten sind da und allein schon mal die Möglichkeit zu haben, ist ja genial. Also wer von euch da draußen schon immer mal einen Traum hatte von einem Profirat, ein bestimmtes, kontaktiert ihn gerne, er ist sehr nett, er ist sehr hilfsbereit, die Internet- bzw. Instagram-Seite lautet pro-cycling-collection. Sucht einfach mal. Wir werden es auch bei uns auf Instagram posten, Fizi, weil ich habe noch über die Räder, über die wir gesprochen haben, das ähm, Rad von ähm, Jaron Thomas und das ja. Rad von, hilf
1: mir, Johnny Hogaland, immer noch ein... ein Ah, ich das habe sprachlos, dass der jetzt das nichts gesagt hat.
0: Das, das Ridley Helium. Genau. Und zwar die beiden Räder werden wir bei uns in Instagram noch hochladen, wo sie ja in einer Ausstellung ausgestellt wurden. Da kann man sie perfekt sehen. Da könnt ihr sie euch nochmal anschauen. Und wie gesagt, scheut euch nicht, ihn zu kontaktieren. Apropos kontaktieren, Vizier, ist das eine Überleitung oder ist das keine Überleitung?
1: Ähm, genial. Also die Überlegung, Ich will dir auch sofort äh, quasi die Bühne freimachen für unsere ähm, Anschlag. Sag nichts. We We Weihnachten naht. Ich möchte nur sagen, ich bin gerade auf der Insta Instagram-Seite von ihm ja. von Recycling Collection und es ist äh, ähm, allein weg vom, ähm, vom vom Kaufwillen. Allein diese Möglichkeit dieser Ausstellung. Also ich hoffe, dein Kontakt ist so gut, dass er uns äh, zur nächsten Ausstellung einlädt beziehungsweise uns Bescheid sagt, weil das das will ich sehen. Das ist äh, Alter, sind da geile Räder, ey.
0: Leckendelli, wa? Da <lacht> ja, geht dir das Messer ab, wa?
1: Krass, aber äh, auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich dir deine Überleitung kaputt gemacht. Das tut mir total leid. Wir waren beide Es Benachigen. Ist nicht schlimm, Vizi,
0: Die Räder sind es wert. Die haben Prio <lacht> 1. Ähm, ja, jetzt könnt ihr nicht nur die Profiräder bekommen, sondern auch in einem Profi-Podcast eventuell gehört werden. Und zwar haben wir eine WhatsApp-Nummer eingerichtet für euch. Ihr könnt uns Weihnachtsgrüße und zwar bitte per Sprachnachricht senden, die wir dann wiederum mit in unseren Spezial-Weihnachtspodcast einbauen werden. Und zwar könnt ihr uns die schicken auf die Handynummer 01520 140 41 81. Eure Weihnachtsgrüße bitte als Sprachnachricht mit eurem Vornamen und vielleicht noch die größere Stadt bei euch in der Nähe, dass man ungefähr weiß, wo es herkommt. An die 01520 140 41 81 senden
1: und wir bauen das alles mit in den Podcast ein. Richtig, Vizi? Auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt, was wir bekommen. Ich würde mit dir schon um das ein oder andere kalte Bier wetten, wer uns <lacht> welche schickt. Ähm, aber wenn ihr euch immer gefragt habt, was beim Samstagabendprogramm im Fernsehen ähm, die Stimme der, äh, des Gewinnspiels ist. Ich habe es jetzt rausgefunden, Jupp. Von wegen Ingenieur und so weiter. Ne? Du bist ein kleiner TV-Held, wie du das gerade <lacht> angesagt hast. Weltklasse. Ja, Wahnsinn. Wie die äh, bei... <lacht> Wie die äh, Zahlen, nee, Buchstaben.
0: Äh, Frau, wie hieß die noch mal? Bei Glücksrat?
1: Wie Glücksrad, nannte man genau. sie? Ich weiß es nicht, aber ja, die hat ja nur angezeigt. Ich hatte jetzt eher so... Ähm, Lottofee. Nee, das war was anderes. Das war ja hier Lottozahlen. Nee, ich meinte eher, ähm, äh, und wenn Sie jetzt äh, anrufen, unser Gewinnspiel, gewinnen Sie noch heute 5000 Euro in bar, wenn Sie äh, den Unterschied per, zwischen... Per Blitzüberweisung. Permilitzüberweisung. Den Unterschied zwischen. Wie erkennt man den Unterschied zwischen Zucker und Salz? A an der Farbe, B am Geschmack.
0: <lacht> ja, und selbst dagegen garantiert auch noch falsche Antworten. Nee. Vizi, du hast recht, meine Stimme ist natürlich eine geborene Zahlenstimme. Und deswegen sage ich es noch einmal: 01520 140 41 81. Wir freuen uns auf eure Sprachnachrichten, die wir dann einbauen und wünschen euch an dieser Stelle alles Gute. Danke auch nochmals. Ich weiß, wir wiederholen uns aber für eure vielen Zusendungen und Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Danke für alles. Und jetzt bist du dran, Vizi.
1: Ich bin jetzt mal so frei und mache noch einmal Werbung für unser hoffentlich, wenn wir den Podcast veröffentlichen, noch erhältlichen, weil die 100-Stück-Limitation ist wirklich keine Lüge. Es gibt und wird nur 100 Stück unseres aerodynamischen, ultraleichten, ähm, was hatten wir noch, äh, veganen, ähm, cholesterinfreien, laktosefreien, super Multifunktions-Halstuch. Ähm, ich hoffe, dass wir zu dem Zeitpunkt, wenn wir hier ähm, quasi on-air gehen oder ähm, ja viral gehen, dass wir noch welche haben. Sie sind schon gut ver, ähm, vergriffen und ja, sichert euch jetzt ein Stück vatasia geschichte Ja, stimmt, ich, ich habe es fast vergessen, Fietz, da hast du recht. Ähm, am ersten Tag. Sind über die Hälfte,
0: als ich glaube, am ersten Tag sind 57 weggegangen. Du hast gesehen, Kannst, wie viele Umschläge ich ge gefaltet, geklebt und beschriftet habe. Ich muss sagen, meine Frau hat mich unterstützt, weil meine Schrift, wer bei uns schon mal bestellt hat und eine Krankenschrift <lacht> sieht, ist es ist meine. Wer eine samt weiche Frauenschrift sieht, ist von Melissa.
1: Kann es auch deine, es auch deine sein?
0: <lacht> Dann schreibe ich mit links. Ähm, ja. Nee, du äh, ja, hast vielen absolut recht. Der ähm, Buff ist noch da. Ähm, zugreifen, ich hoffe, wenn wir sie senden, ist noch was da. Ansonsten wir gehen, äh, wir gehen schätzt, kann ein. sich jeder glücklich schätzen, der einen bestellt hatte. Ähm, dann nochmal auf Wiedersehen, Fizi, Und jetzt darfst du dich persönlich
1: verabschieden. Ja, war ein relativ... Ähm Arbeitsloser Tag für mich, was <lacht> überhaupt nicht schlimm ist, ist ganz cool. Ich glaube, jetzt haben wir den Gesprächsanteil der letzten Folge ein bisschen ausgeglichen wieder. Jupp, vielen, vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz an der Stelle. Vielen Dank für die wunderschönen Einblicke in Radsportgeschichte, Radsport-Feeling und dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit deinem Traumschätzchen sozusagen und natürlich, also deinem zweiten Traumschätzchen, um so zu sagen, Mach es gut und äh, ab Samstag kann ich wieder raus. Dann äh, komme ich auf jeden Fall vorbei und gucke mir das Schätzchen an. Mach es gut.
0: Dann pflanze ich für Samstag schon mal wieder die Gummibäume, wenn du mit dem Fahrrad wieder unterwegs bist. <lacht> <lacht> Tschö.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Batasia, der Jedermann-Podcast.